0: Ja, wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Ich stelle mir kurz vor, ich wurde bereits vorgestellt, aber trotzdem. Mein Name ist Alex Lind, Lind wie die Schokolade. Kennen Sie gute Lindschokolade? So süß ist mein Name. Mein Thema ist nicht so süß, ich bin Mitarbeiter von Open Doors Deutschland, einem Hilfswerk für die verfolgte Christen. Durfte ich bei euch schon vor einigen Jahren hier präsent sein, damals noch in einem anderen Gebäude, kann ich mich erinnern. Und da habe ich Pläne gesehen das Sie bauen wolltet. Und dann, ja, war ich woanders unterwegs, ein anderer Kollege hat hier immer wieder euch besucht. Ähm, wollen wir mit dem Wort Gottes erstmal fortfahren und dann weltweit schauen, was ähm, Gott tut, wie andere Christen ihr Christsein bestreiten, leben? Wenn du das gefährliche Buch dabei hast, die Bibel, kannst du gerne mit aufschlagen, 1. Korinther 12, 26 und 27. 1. Korinther 12, 26, 27. Das Erstaunliche ist, wenn wir sprechen von Christenverfolgung oder Menschenrechtverletzung weltweit, dass die Bibel sehr, sehr viel darüber spricht, über Verfolgung, Leid und Schmerz. Nur drei Briefe im Neuen Testament erwähnen keine Verfolgung. Alle anderen sind aus der Verfolgungssituation entstanden oder sprechen darüber. Zum Beispiel Kolosserbrief ist in der Gefangenschaft entstanden, Philippabrief im Gefängnis, 14 Mal kommt äh, im Philipperbrief in diesen vier kurzen Kapiteln, das Wort Freude vor. 14 Mal. Obwohl es aus dem Gefängnis geschrieben wurde. Und deswegen ist es so wichtig, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Leid und Schmerz, es gehört sein zum Menschsein, aber es gehört auch zum Christsein dazu. Es ist völlig okay, wenn wir verfolgt und diskriminiert werden, wenn wir erfahren, was heißt, ein Stückweise für Christus zu leiden. Es ist biblisch und es ist okay. Die Sache ist, wir gehen wieder mit um und das wollen wir heute einfach ähm, uns reinversetzen und schauen, was Korintherbrief darüber sagt. 1. Korinther 12, 26 und 27. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil des Körpers geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzel von euch, ist ein Teil dieses Leibes. Das Geheimnis des Körpers, unserem biologischen Körpers, auch weltweiten Körper von Jesu Christi, alles hat miteinander zu tun. Alles ist verbunden. So wie wir hier in Gottesdienst sitzen, sind unsere Sinnesorgane. Wir atmen, wir haben unsere Leber, unsere Lunge funktioniert, sodass wir aufmerksam auch zuhören können. Also das heißt, das Geheimnis des Körpers, alles hat miteinander zu tun. Und wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, hat jemand schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute es mal. Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen, oder? Man kann nicht essen, man kann nicht schlafen, man kann nicht arbeiten. Und dieses Mitleiden oder Mitempfinden mit unseren Brüdern und Schwestern in der Verfolgung ist für uns von großer Bedeutung. Wir sind ein Leib Christi, eine Familie Gottes. Und wollen wir vielleicht unterschiedlich unsere Gottesdienste feiern? Vielleicht gewisse Lehrmeinungen anders. Aber unser Glaube ist auf Christus begründet, auf Haupt des Leibes. Das ist unsere Ausrichtung. Und deswegen ist es so wichtig, und wir sehen, dass dieses Thema Christenverfolgung bringt uns viele Christen zusammen. Wenn Leid uns bestimmt, wenn Leid über uns kommt. Es ist wichtig, dass jemand zur Seite steht. Dass jemand da ist, um aufzufangen. Also das Geheimnis des Körpers, alles hat miteinander zu tun. Wir wissen, dass Körper mehr ist, dass Mensch mehr ist, dass Geist und Seele, ja, aber dass ich meine Gedanken hier weitergeben kann, das, was mich bewegt, benutze ich meine, äh, meinen Mund, also meine Lippen, meine Zunge, um es einfach weiterzugeben. Das heißt also wirklich, das Geheimnis des Leibes, wie von biologischem Leib, so von dem Leib Christi weltweit. Alles hat miteinander zu tun. Und wenn wir später nach dem Gottesdienst vielleicht nach Hause gehen und uns vielleicht ein saftiges Steak essen, ja, dann tut es nicht nur unserem Gaumen gut, sondern der ganze Körper wird durchblutet und Kraft gegeben, um die Arbeit zu verrichten, was, wir, was vor uns liegt, vielleicht in nächster Zeit. Also wir sehen das Geheimnis des Körpers. Alles hat miteinander zu tun. Drei Merkmale, was unseren biologischen Körper betrifft, betrifft auf Leib, äh, Leib Christi weltweit. Das Erste, es ist uns vorgegeben, uns Geschenk. Wir haben das uns nicht selbst ausgesucht, sondern so wie wir hier in der Gemeinde, hier in Wiesel-Grausen zusammensitzen, das ist Gedanke Gottes. Der hat dazu bewegt, Menschen zusammenzukommen. Das Zweite, der Leib Christi ist ungeheuer vielfältig. Besteht aus vielen Gliedern und Teilen. Alle die sind mehr nach außen, die anderen mehr nach innen. Das heißt, es gibt Menschen, die hier zum Beispiel vorne stehen, singen oder predigen, an Bekanntmachungen geben oder die mit Kindern arbeiten, die sieht man nicht. Aber trotzdem, alles hat miteinander zu tun. Und das Dritte, es ist eindeutig abgegrenzt, wer zu Christus gehört und wer nicht. Und das ist so wichtig für uns Christen zu verstehen. Es gibt sicherlich andere Christliche Denominationen, die anders Gottesdienste feiern. Aber wenn sie den Namen des Herrn angerufen haben, wenn diese Menschen Jesus ihr Leben übergeben haben, ist das wirklich, die gehören zu Christus. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwie zu entscheiden, wer dazu gehört oder nicht, sondern unsere Aufgabe, Jesus treu weiter zu dienen und das Evangelium weiter zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe hier vier Merkmale nochmal. Wie, was können wir von dem Leib Christi, von diesem Bild lernen? Was lehrt uns dieses Bild von der weltweiten Gemeinde Jesu? Zuallererst Demut. Was lernen wir daraus? Demut. Denn keiner von uns kann alles, oder? Keiner von uns kann alles. Das heißt, wir brauchen einander. Wir brauchen Hilfestellung. Und das macht uns demütigt. Wir wissen, dass wir alleine diesen Kampf, diese Herausforderung als Christen nicht bestehen können. Jesus hat nicht die einzelnen Leute berufen, sondern sie als Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft zusammengebracht. Und das ist wichtig zu verstehen. Wichtig zu verstehen, dass wir weltweit unterwegs sein dürfen, wie von Open Doors, wobei das ist nur ein Name. Aber ich erinnere mich immer wieder an Begegnungen. Und wenn ich so Leute sehe, im Gottesdienst sitzen, ich erinnere mich an die Jugendkonferenz in Bhutan, in einem buddhistischen Land, wo 26.000 Buddhisten zum christlichen Glauben konvertiert sind. Aber die dürfen kein einziges Gebäude besitzen. Das ist nicht möglich. Und ich habe gefragt, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? Zu dieser Jugendkonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. 250 junge Leute kamen angereist, nachts. Weil, um einfach das nicht, damit es nie so auffällt, dass sie zusammenkommen. 68 Quadratmeter, 250 Menschen zusammen, ist schon sehr eng, aber trotzdem... Die wollen alle das Wort Gottes hören. Es ist die größte Gemeinschaft überhaupt, die sie haben. Und ich habe gefragt, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? Sechs, acht Stunden. Da war ein Mädchen 17 Stunden zu Fuß, um dabei zu sein. 17 Stunden, um Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Was kostet uns, ähm, ja, wir sehen, das Wetter ist nicht so gemütlich, aber wir setzen in unsere schön, äh, schönen Autos und kommen zum Gottesdienst. Ich will, dass wir fröhlich kommen, dass wir schätzen, was wir bekommen haben, dass wir das Wort Gottes lesen und umsetzen in unserem Leben, nicht als eine Laster sehen, sondern als Vorrecht, das Wort Gottes in der Hand halten zu dürfen, zum Gottesdienst zu kommen, uns zu freuen, zu singen zusammen. Und das macht uns demütig. Punkt Nummer eins. Zuallererst Demut. Wir wissen, dass wir einander brauchen. Wir brauchen Ermutigung, Stärkung, wir brauchen Trost, die brauchen einander, auch manchmal herausgefordert zu werden. Das Zweite, gegenseitige Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung. Weil Christus uns wertachtet, ist es uns auch wichtig, ähm, auch andere Glieder des Leibes Christi, andere Mitglieder, andere Menschen, die zu dieser Gemeinschaft gehören, wert zu achten. Es ist so wichtig, gegenseitige Wertschätzung. Wir schätzen einander, wir respektieren einander. Wir wollen hören voneinander, wie es anderem geht. Ihr habt die Gäste aus dem, aus dem Iran. Das ist erstaunlich, was zurzeit im Iran los ist. Im Iran findet zurzeit die größte, wie wir sagen, Erweckung unter, äh, unter muslimischen Leuten weltweit. Wir schätzen die Anzahl der Konvertiten allein im Iran über 800.000. Über 800.000 ehemalige Muslime, die zum Christentum konvertiert sind. Erstaunliche Zahlen. Kaum für uns vorstellbar. Und egal, wo in welcher Gemeinde ich in Deutschland bin, fast in jeder finden sich sprechende Leute, ja, die dazu kommen. Das ist erstaunlich. Auch hier sind sie offen für das Evangelium. Nun, laut Verfassung im Iran gibt es Religionsfreiheit. Das, was auf dem Papier steht. Denn es dürfen Gottesdienste in englischer, deutscher oder armenischer Sprache, es gibt armenische Kirche auch dort, die dürfen abgehalten werden. Aber in Farsi, in der Muttersprache, dürfen keine Gottesdienste abgehalten werden. Das nennt man im Iran Religionsfreiheit. Ja? Stellt euch vor, wenn in Deutschland wir Gottesdienste besuchen würden, aber sie würden nur in Farsi abgehalten werden und nicht in Deutsch. Das wäre für uns etwas schwieriger, oder? Dann würden wir uns zusammenschließen in Hauskreise, Hauskirchen und Gottesdienste in unserer Muttersprache abhalten. Aber laut Regierung ist das nicht erlaubt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mitleiden, mitschauen, was weltweit geschieht mit Brüdern und Schwestern in diesen Ländern. Also das Zweite ist gegenseitige Wertschätzung. Jeder hat Gaben und Talente bekommen, um mit diesen Gaben und Talenten ähm, zu wuchern, also einzusetzen für das Reich Gottes. Ich erinnere mich an eine Konferenz, wo ein Bruder über die Gaben und Talente gesprochen hat und er sagte, ich habe einen Traum gesehen. In diesem Traum sah ich äh, diese alle leitenden Brüder dieser Konferenz an einem großen Tisch sitzen. Und es war voller Köstlichkeiten, leckeren Sachen und alle hatten Hunger gehabt und wollten mit dem Essen loslegen. Es gab aber ein großes Problem. Das Besteck, Gabel und Löffel waren zwei Meter lang, sodass nicht jeder essen konnte, aber weil sie konnten das Essen einander reichen. Das ist ein starkes Bild für die Gabe oder Talent, was Gott dir geschenkt hat. Es, diese Gabe und Talent ist nicht für dich selbst bestimmt, nicht um dich selbst besser darzustellen oder irgendwie, ja, dass du dann eben davon mehr und mehr profitierst, sondern ist dafür da, um einem anderen zu helfen, eine Hilfeleistung, Hilfestellung zu geben. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass die Stärken, die Gott gegeben hat, sind da. Um einem anderen zu dienen, deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde oder darüber hinaus. Ich habe früher bei Coca-Cola gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr Coca-Cola kennt. Ist bekannt wahrscheinlich, ja? Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso schafft Coca-Cola in jedem Land der Welt präsent zu sein und ihr Produkt zu vermarkten. Ich war in Pyongyang, in der Hauptstadt von Nordkorea. Man kann dieses Produkt dort kaufen. Und ich war jetzt in Riad in der Saudi-Arabien. Auch dort ist es kein Problem. Wieso schafft diese Marke weltweit, so viele Menschen anzuziehen und sichtbar zu sein? Und das Evangelium von Jesus Christus oder die Kirche ist nicht immer sichtbar in diesen Ländern. Es ist so wichtig, voneinander zu lernen. Es ist wichtig, Christen zu helfen, in diesen Ländern auch ihr Christsein zu bestreiten. Also das Zweite, jeder äh, hat Gaben und Talente bekommen, also gegenseitige Wertschätzung. Und wir setzen diese Talente und Gaben zum Wolle anderer Menschen nicht um uns selbst größer darzustellen. Das Dritte, jeder wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Schau mal, wenn du und ich, wenn wir unser Platz im Leib Christi, in der weltweiten Gemeinde oder in der Ortsgemeinde nicht einnehmen, fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Es ist wichtig. Du bist willkommen, du bist herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Gläubigen, aber wichtig, dass du dein Talent, deine Gabe einsetzt, um einem anderen zu helfen. Und wenn du das nicht tust, fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Jeder darf mitarbeiten. Jeder das ist der Unterschied zwischen der Jüngerschaft und den Kirchengängern., okay? das ist wichtig. Jüngerschaft, also Jüngern, die Jesus nachfolgen, die sich einsetzen für das Reich Gottes bezahlen immer den Preis. Es kostet was. Menschen, die zur Kirche ab und zu kommen, es ist schön und gemütlich, aber in der Regel die suchen sich nur das Gute heraus. Die bezahlen oft keinen Preis. Und das ist so wichtig zu verstehen, jeder von uns wird gebraucht, egal was du machst, welche Gaben und Talente du hast, welche Stellung du hast, welche Möglichkeiten du einsetzt, es ist wichtig und du bist hier herzlich willkommen. Das vierte, miteinander fühlen und füreinander sorgen. Wenn wir einen Leib Christi bilden, so kann es uns nicht egal sein, wie unseren Brüdern und Schwestern in den Verfolgungsländern geht. Deswegen es so wichtig, danke für die Einladung, wir versuchen alle Jahre oder alle zwei Jahre zu kommen zu euch und dieses Thema Christenverfolgung ähm, wieder vorzustellen oder eben darüber zu sprechen, um zu sensibilisieren Menschen für dieses wichtige Thema. Jeder, also miteinander fühlen und füreinander sorgen. Und äh, heute in unserem Gebetskalender, ich habe ja auch ausgelegt, die, ähm, unsere Zeitschrift, auch die Einige Bücher dort, kann man nach dem Gottesdienst mir gerne auch Fragen stellen. Und mittendrin ist ein Gebetskalender von dem, unserem Heft. Und heute zum Beispiel beten wir für Iran. Heute ist das Gebet für Iran. Und ich lese dieses Gebetsanliegen laut vor. Nach mehr als fünf Jahren Haft wurde Ibrahim Firusi aus dem Gefängnis entlassen. Nun stehen ihm noch zwei Jahre Verbannung bevor. Er war wegen seines als stadtfeindlich angesehenen christlichen Engagements verurteilt worden. Bitten wir Jesus Christus, dass er ihm Geduld und inneren Frieden schenkt und ihn weiter versorgt. Menschen, die aufgrund der Verfolgung, weil die Christen geworden sind, ins Gefängnis kommen, dass wir sie nicht alleine lassen, dass sie immer wieder erinnern äh, uns selbst daran, aber auch, äh, dass wir sie vor Gott bringen, das, was sie erleiden. Man kann die Zeitschrift mitnehmen, auf der Rückseite gibt es eine Antwortkarte. Ja, ich möchte für verfolgte Christen beten, hier Namen und Adresse ausfüllen, am Bücher lassen. Ich, ich, ich nehme sie mit, die Kärtchen, und so bekommt man jeden, jeden Monat die Zeitschrift kostenlos ähm, zur Verfügung, um einfach mitzubeten und zu schauen, was weltweit geschieht. Gerne schauen wir, was weltweit geschieht, durch PowerPoint, ich habe eine, was mitgebracht, Gesichter der Verfolgung, habe ich das benannt, und schauen, was geschieht. So, ich hoffe, das geht. Ja, Die meisten kennen dieses Bild schon. Bruder Endro, der Gründer von Open Doors, ist jetzt 91 Jahre alt, ist ein Holländer. Ähm, ist noch. Äh, dieses Jahr war er nicht viel unterwegs, weil mit 91 ein bisschen schwieriger. Letztes Jahr hat Bruder Endro noch in Pakistan Neukirche eingeweiht, ähm, war unterwegs. Der Bruder Endro hat 1955 angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland. Und so entstand Dienst von Open Doors. Und er sagte, ich wollte nie, dass Open Doors groß wird. Mittlerweile haben wir etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter und mehrere Tausend, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Und damals wurde er bewegt, aus der Bude Offenbarung, was auch in der Gefangenschaft entstand, werde wach und stärke, was noch am Leben ist, damit es auch nicht stirbt. Und so hat er angefangen, Bibel zu bringen, in, zuerst hinter den Eisernen Vorhang und danach hat sich die Arbeit weltweit ausgebreitet. Das ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Diese Rangliste oder dieses Weltverfolgungsindex wird jedes Jahr, zweite Woche Januar, also praktisch jetzt bald schon wieder ähm, neu herauskommen. Das sind die 20 Länder, insgesamt sind das 50 bis 100 Länder, aber jetzt habe ich nur 20 Länder hier parat, wo die Christen am stärksten in Bedrängnis leben. Seit 17 Jahren in Folge ist Nordkorea das Land mit der schärfsten Christenverfolgung weltweit. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die dort in Arbeitslager oder Umerziehungslager eingesperrt sind, zwischen 50.000 und 70.000 Menschen, die Jesus Christus bekennen, aber nicht frei, ihre Gottesdienste feiern können. Es gibt vier Kirchen, die erlaubt sind. Ich war in einer in Pyongyang. In der Regel ist es die evangelische Kirche. die Regierung, wie Zeit Schauspieler und Statisten, um Kirche zu spielen, um zu zeigen, dass Religionsfreiheit im Land vorhanden ist. Aber die Religionsfreiheit gibt es nicht. Deswegen ist das Land, Nordkorea ist besonders, übrigens, Nordkorea hat ja zwei Zeitrechnungen. Das ist einmal unsere, sozusagen nach der Geburt Christi, das Jahr 2019, und nach der Geburt von Kim Il-sung, vom Gründer der Nation, sozusagen, das Jahr zur Zeit, glaube ich 107, soweit ich mich erinnern kann. Also, das heißt, von ihm, von seiner Geburt sollen die Jahre gezählt werden. Und deswegen, diese Art der Verfolgung, was wir in Nordkorea haben, ist besonders, besonders streng und klar. Ich habe Schwierigkeiten, dieses Land als kommunistisch einzustufen. Ich spreche eher von Familienreligion. Das ist mittlerweile in der dritten Generation ja angekommen. Viele andere Länder sind Länder mit muslimischer Prägung, was mit dem extremistischen Islam letzte Jahre zu tun, sehr stark. Was uns große Sorgen macht, ist Indien, Platz Nummer 10 auf dem Weltverfolgungsindex, die größte Demokratie der Welt laut Verfassung. 1,3 Milliarden Menschen leben in diesem Land. Täglich kommen zum Glauben an Jesus Christus allein in Indien ca. 7000 Menschen. Täglich. Die große Problematik aber besteht darin, dass viele, die Christen werden, sind sogenannten Dalits oder die unberührbaren, kastenlose Menschen, die praktisch also zu, keiner, zu keiner größeren... Gruppe oder Kaste gehören, sondern sie dürfen nur unter sich heiraten und nur die Berufen nachgehen, die in ihrem Kasten oder diesen Kastenlosen ausüben dürfen. Und die meisten, die Christen werden, sind Dalits, weil ihre Identität durch Christ sein, wenn sie Jesus Christus kennenlernen, plötzlich sagen sie, wir sind nicht mehr Mensch, Menschen zweiter Klasse, sondern wir sind Königskinder. Wir sind, geboren, wir sind neu geboren, in Christus hinein und aus dem Christus haben wir neue Identität. Und das gibt uns Mut, nach vorne zu blicken. Erstaunlich, es verändert ihr Denken. Christ sein, wenn wir errettet werden, werden wir durch und durch errettet. Unsere Ausrichtung ändert sich. Unsere, äh, unsere Werte verändern sich. Und wir wissen, dass wir zu einem König der Könige und den Herrn aller Herren gehören. Und das ist für mich so entspannt, mit Jesus unterwegs zu sein. Denn ich weiß, dass er mein Leben bestimmt und füllt mit Guten. Ich gehe ein Stückchen weiter, sonst bleibe ich zu lange stehen. Wir haben ähm, immer wieder Anschläge auf christliche Kirchen und Gottesdienste. Auch dieses Jahr Ostergottesdienst, besonders dann, wo die christliche Feiertage, wo die Kirche besonders voll ist. Das ist Sri Lanka. Da starben 250 Menschen, 900 Verletzte gab es insgesamt. Und dann natürlich nach so einem Angriff in so eine Kirche haben die Leute Angst, wieder zur Kirche zu kommen, zur Gemeinde zu gehen. Die haben Angst, ihre Kinder mitzunehmen, und die lassen sie zu Hause. Die sagen nicht, ich kann es meinem Kind nicht antun. Deswegen ist es so wichtig, Trauma-Begleitseminare, Menschen, die das erlebt haben, überlebt haben, zu sagen, du bist nicht alleine. Und wir besuchen dich. Uns ist wichtig, dass du weiter treu zum Gottesdienst gehst. Ich weiß, wir wissen, es kostet was. Und deswegen ist es so wichtig das Gebet für diese Leute. Denn wir sind ein Leid, wir sind eine Familie. Wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Und wenn einer sich freut, freuen sich die anderen mit. Das ist, also bei der Beerdigung dabei zu sein, ist wichtig. Heiler dieses Leid, also was besonders in diesem Jahr passiert ist, neun Jahre Gefängnis, in Pakistan Bibi, wurde nach neun Jahren Gefangenschaft freigelassen. Acht Jahre haben Verhandlungen gedauert. Mehrere Anwälte haben dann diesen Fall fallen gelassen, weil es einfach nicht möglich war mit Morddrohungen und so weiter. Diese Frau wurde vor, acht, also vor neun Jahren ins Gefängnis gebracht und dann zum Tode verurteilt. Das ist eine Christin, die bei einem heißen Tag... Beeren sammeln war bei einem reichen Plantage, also bei einem reichen Bauer in ihrem Dorf. Es sind nur vier christliche Familien in diesem Dorf äh, leben. Und weil diese Frau bei einem heißen Tag aus einer Quelle getrunken hat, ist in ihrem Dorf, wo nur Muslime trinken dürfen, ist diese Frau zum Tode verurteilt worden durch das Blasphemie-Gesetz. Und das ist interessant zu sehen. Diese Frau sagte, als sie ins Gefängnis kam, und das ist eine Analphabetin, die kann ich lesen und schreiben aber die kann das Wort Gottes hören. Und die vertraut Gott, dass er sie rausbringt. Und die sagte, ich glaube, dass Jesus mich herausbringen wird aus dem Gefängnis. Und im März dieses Jahres ist diese Frau frei gekommen, musste nach Kanada fliehen, weil die in Pakistan nicht bleiben kann. Wir sprechen von einer Frau, Asya Bibi oder Asya Noreen, so heißt sie eigentlich, aber... 200, über 200 andere Christen, die in Pakistan zum Tode verurteilt sind und auf ihre Verurteilung sozusagen warten, darüber müssen wir sprechen. Die Menschen müssen wissen, was dort geschieht. Das ist so wichtig, dass wir diese Leute nicht alleine lassen. Dass sie, wenn wir freikommen, wir freuen uns mit ihnen mit, dass diese Freilassung geschehen ist. Bombenanschlag auch in den Kirchen dieses Jahr ist etwas besonders, besonders in dem Falle, was mittlerweile immer wieder auch Christen betrifft, in überwiegend christlichen Regionen, das ist Philippinen, wo überwiegend Christen leben, haben angefangen, auch dort äh, Anschläge stattfinden, äh, finden dort Anschläge statt, bis dahin war das meistens in den Ländern, wo Christen Minderheit gebildet haben, mittlerweile beginnt es auch in anderen Ländern, wo Christen Mehrheit bilden. Eine Mutter der entführten Tochter vor fünf Jahren aus Chibuk, aus Nordnigeria, durch Boko Haram, entführt damals über 200 Mädchen. Viel, einige kamen zurück, die anderen werden noch immer festgehalten und die, die, diese Mutter von dieser Tochter sagt, ich glaube, dass meine Tochter nach fünf Jahren wieder zurückkommen kann. Ich glaube es. Und das ist so wichtig, zusammenzustehen. Wir haben gesagt, wir werden dein Bild und deine Bitte weitergeben, dass wir beten, dass die Mädchen, die noch immer eingesperrt sind, oder festgehalten werden durch Boko Haram, dass sie freikommen. Das ist unsere Hoffnung. Und es ist so wichtig, diesen Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, oder jetzt Ungewissheit da ist, ist meine Tochter noch am Leben oder nicht, dass man sie begleitet. Und dass man ihre Geschichten erzählt. Denn wir sind eine Familie. Zum Teil ein schreckliches Bild, auf der anderen Seite ist ein Bild großer Hoffnung. Vor zwei Jahren ähm, in, ähm, in Ägypten, in Kairo, Weihnachtsgottesdienst vor Weihnachtszeit. Ich glaube, das war im dritten Advent. Ist eine Kirche in einer Kirche ein Selbstmordattentäter hat die Bombe gezündet und viele Menschen so in den Tod gerissen. Die äh, Samia, die ist zurzeit in Aachen wird in Aachen behandelt in Deutschland. Ähm, die bekommt ein neues Gesicht sozusagen, denn er, durch diese Explosion ist ihr Auge weggerissen und die Hälfte des Gesichts praktisch ähm, ist nicht mehr da. Als sie ihren Namen gerufen hat im Krankenhaus, konnte ihr Mann sie überhaupt identifizieren, dass er seine Frau ist, weil sie so hat. Mittlerweile ähm, sagt für mich. Okay. Ähm, es ist so, dass ähm, die Mittlerweile sagt für mich ist wichtig, zum Gottesdienst zu gehen. Und ich gehe immer da, wo in dieser Kirche, wo ich war, wo ich zu Hause bin in Kairo. Und ich setze mich auf den Platz, wo der Selbstmordattentäter Bombe gezündet hat. Und ich gebe Jesus Ehre, dass er mich am Leben gelassen hat. Der ist so gut zu mir. Der ist mein Heiland. Der ist mein Herr. Ich kann nicht singen, ich kann nicht predigen. Aber was ich kann, ich kann Menschen vergeben, die das angetan haben. Und das ist erstaunlich zu sehen. Menschen sind bereit, einen Preis zu bezahlen. Und trotz der Verfolgung und Leid in die Kirche zu gehen. Es ist eine Hoffnung für uns. Wir wollen Hoffnung. Es geht nie darum, das Blutigste und das Schrecklichste zu zeigen. Es geht darum, Hoffnung zu verbreiten. Egal in welchem Land, in welcher Situation man sich befindet. Denn Christus bringt immer Hoffnung. Hoffnung. deswegen ist es so wichtig, nicht das Schreckliche allein zu sehen, sondern dahinter mehr. Es ermutigt und tröstet uns, aber auch fordert zugleich heraus. Ah ja. ähm, Saudi-Arabien, letztes Jahr ähm, durfte ich nach Saudi-Arabien reisen. Von 30 Millionen Menschen in Saudi-Arabien, die dort leben, 30 Millionen. Was denken Sie, wie viele einheimische Christen gibt es in diesem Land? Das ist das Haus des Islam, das heißt... Zwei wichtige Städte des Propheten Mohammed, also die Geburtsstätte des Propheten Mohammed und Mekka befinden sich in, in, in Saudi-Arabien. Und dort wird wahhabitischer Islam praktiziert. Wir kennen das unter dem Namen Salafismus in Deutschland. Ja? Das ist dieselbe ähm, Sparte, aber Salafisten dürfen nicht im Land bleiben, weil die gegen Königsfamilie, also die haben ähm, sozusagen Anspruch, ähm, wahren Islam zu verbreiten. Deswegen werden sie aus dem Land verbannt und die landen bei uns hier, in der Regel in Europa. Aber das ist die gleiche Art, wie man Islam praktiziert, Wahhabismus oder Salafismus. Ähm, was denken Sie, wie viele Christen gibt es, in, also einheimische Christen in diesem Land? Also wir schätzen die Anzahl der Christen, die dort, also einheimischen Christen, die dort leben, auf 200 Personen. 200 Menschen, die innerhalb Saudi-Arabiens als Saudis Gott, ähm, ähm, äh, praktizieren Christentum und 200 außerhalb. Insgesamt 400 überhaupt. Und das ist gerade eine große Herausforderung. Und liebe Damen, liebe Frauen, wenn Sie nach Saudi-Arabien einreisen würden, man muss diese Abaya, also diese komplette Verschleierung anziehen. Man muss das Flugzeug nicht verlassen können ohne diese. Das wird ausgehändigt auch also beim Ausgang sozusagen. Das ist, ist eine Pflicht. Es ist aber eine große Veränderung in Saudi-Arabien, denn seit anderthalb Jahren dürfen die Frauen Führerschein machen. Es gibt sogar die erste Pilotin. Ja, die darf zwar noch nicht fliegen, aber es ist trotzdem, was wir erleben zurzeit, eine Veränderung in diesem Land. Und das ist, warum wir ins Land überhaupt reinkommen. Wir arbeiten dort seit mehreren Jahren und ich wollte von einer Frau kurz berichten. Eine ehemalige Muslime, die durch Internet, durch Internetplattform Jesus Christus kennengelernt hat und so lese sie die Bibel allein durch eben Smartphone oder Computer. Ihr Ehemann weiß nicht, dass sie Christin ist. Und die sagt, die sagt, für mich bedeutet, viermal im Jahr zum Gottesdienst zu gehen. Das ist für mich was Besonderes. Viermal im Jahr, für fünf Minuten. Denn mein Pastor ist der Arzt. Und ich darf ohne männliche Begleitung zum Arzt gehen. Und im Wartezimmer, für fünf Minuten mit anderen Frauen. Das ist für mich was, was Besonderes. Das ist für mich Gottesdienst. Und ich freue mich, dass wir einander segnen können, austauschen und dann wieder rausgehen. Aber es ist für mich Gottesdienst. Was kostet uns, zum Gottesdienst zu kommen? Und wir jammern oft, wenn das Wetter schön oder, oder schlecht ist. Und das ist so, dass wir einfach neue Prioritäten setzen müssen. Jesus hat uns erkauft. Und wir sind seine Braut, was kostbar ist. Er ist selbst Haupt des Leibes. Wir haben Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Von daher sehen wir große Chance, weiter in Saudi-Arabien zu arbeiten. Es ist spannend und interessant. Wir haben aber dort mehr Christen wie nur diese Einheimischen. Es gibt ca. knapp eine Million Christen dort, die als Gastarbeiter arbeiten, insgesamt sind das 9 Millionen Gastarbeiter von 30 Millionen. Also das ist so ähm, schon erstaunlich. Und die meisten, die Christen dort sind, sind Philippin, äh, von Philippinen. Und wir arbeiten mit ihnen sehr stark und die machen dort hervorragende Arbeit. Alleine in Riyadh, in der Hauptstadt, haben über 60 solche Gemeinden von Filipinos, die dort Gottesdienste feiern. Und wenn du in einer Familie als Gast, als ähm, ähm, also als Gastarbeiter sozusagen arbeitest, hast du ganz nahen Kontakt zu Frauen, zu Kindern. Und so verbreitet sie das Evangelium unter Saudis. Und mit anderen Worten, sie haben das Problem selbst ins Haus geholt. Und das freut uns sehr. Gott hat manchmal interessante Wege. Das, was wir vielleicht oft nicht verstehen, diese Form typischen Missionars ist dort nicht möglich. Aber es ist möglich, trotzdem in diesem Land zu arbeiten und um die Menschen zu unterstützen, die dort einen hohen Preis bezahlen, um Jesus zu bekennen. Und ich erinnere mich an Pastor, wir haben Pastorentreffen dort gehabt und er, ein Pastor ist dort betreut, eine Gemeinde ähm, in, ähm, in einem Ort, wo wahhabitischer Islam entstanden ist. Da werden noch immer, fast jeden Freitag, Menschen auf der Straße geköpft, weil die durch, ja, durch gewisse Sittenwidrigkeiten aufgefallen sind und sogenannte ähm, Religionspolizei, ähm, vollzieht dieses. Und der Pastor sagt, ich musste mehrmals zusehen, wie die Menschen ihr Leben verloren haben. Auf dem Platz. Und ich bin trotzdem da. Seit über 20 Jahren arbeite ich hier als Pastor und ich habe eine kleine Gemeinde von zwölf Leuten. Seit über 20 Jahren. Und ich möchte den Menschen Hoffnung bringen. Hoffnung, wo keine Hoffnung ist. Und das ist so wichtig, nachzudenken. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, in Deutschland zu leben, in Europa. Wir haben eine Chance, unser Christsein zu bekennen, aktiv zu leben. Und wenn wir zum Gottesdienst kommen, lass uns laut singen, lass uns voller Kraft Jesus bekennen, dass er unser Gott, unser Herr, unser Heiland ist. Und dass wir unsere Kinder, wie Lea, auch beibringen, das Wort Gottes und Ehrfurcht vor Gott, vor der Schöpfung. Dass wir ihm unseren Kindern beibringen, was heißt, Jesus nachzufolgen. Manchmal kostet das was. Aber es ist wichtig, dass wir auch die nicht vergessen, die den Preis bezahlen und das Wort um diesen Ländern verbreiten. Ich überspringe so ein bisschen. Eine meiner Lieblingsbilder, immer wieder zeige ich, ein verrückter Pastor in Irak, Andrew White. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Pastor in einer Google sicheren Weste predigt, Der White macht das, vor 20 Jahren eine Kirche übernommen, das ist anglikanische Kirche übrigens, hat eine Kirche übernommen mit zwei Personen, die übrig geblieben sind, weil die Kirche war zerbombt. Mittlerweile betreute er 4.500 Menschen, die zu seiner Kirche kamen. Und er hat einen Satz gesagt im Gottesdienst, was mich so stark herausgefordert hat. Er sagte, wir sind oft hilflos, aber niemals hoffnungslos. Wir sind oft hilflos, aber niemals hoffnungslos, weil unsere Hoffnung ist in Christus. Dieser Mann predigt pures Evangelium. Als Engländer, sagt, spielt keine Rolle, wo ich sterbe, in Bagdad oder in London. Ich möchte gerne, dass sie Jesus bekennen. 35 Leibwächter bewachen seine Kirche, wenn er predigt. Täglich, diese Kirche, wo er ist, wo er Pastor ist, speist 500 Witwen, ehemalige IS-Kämpfer, weil die nicht zu essen haben. Und er sagt, für mich ist das Nächstenliebe, zu praktizieren. Jesus ist der Sieger und wir heißen auch Feinde willkommen. Wir heißen Menschen die uns nicht haben wollen in diesem Land. Willkommen. Vor, vor 20 Jahren im Irak gab es 1,5 Millionen Christen. Mittlerweile sind weniger wie 200.000 geblieben. Das ist die Situation im Irak. Betet auch für Syrien, für andere Länder. Und das ist das letzte Bild. Unsere, unser Gründer, Bruder Andrew. Lass uns nie müde, gleichgültig oder mutlos werden, solange so solange viele Menschen in unserer leidenden Welt auf unsere Unterstützung vertrauen. Einfach zu sagen, wir wollen Menschen helfen. Wir wollen da sein, wo es vielleicht schwer ist, als Christ sich zu zeigen, zu bekennen. Aber lasst uns auch in Deutschland freuen uns, dass wir zu, zu, diesem, zu, zu dieser Familie Gottes gehören. Wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Vielen Dank an dieser Stelle für die offenen Türen hier bei Ihnen. Vielleicht in zwei, drei Jahren komme ich oder jemand andere, ich weiß es nicht, mal schauen, wie die Situation sein wird. Ähm, gerne nehmen Sie die Zeitschrift mit, auch Gebetskalender, wie gesagt, auch Hinweis, die Zeitschrift bestellen zu können, ist möglich, um einfach mitzubeten und mitzuverfolgen, was weltweit geschieht. Wir sind ein Leib, eine Familie. Dankeschön.